0: ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בספר שמות בפרק כ"ב בפרשת משפטים בפסוק כ"ד שהחילון הוא בו. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. אז זה לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אז יש הרבה סיפורים בגמרא כיצד מחכמי ישראל נמנעו מלפגוש אדם שהיה חייב להם כסף רק כדי שלא יתבייש. כלומר, לא תהיה אלוק אנושה, אסור להתנהג איתו באופן שיגרום לו בושה. לא תשימו עליו נשך, נשך זה אחד מהכינויים לריבית. כן, כלומר, בפשט הכתוב, נשך זה על כסף, מרבית על אוכל. אבל הלכה למעשה, אנחנו מכנים את שניהם נשך ומרבית. באותו, ה... כלומר, מתייחס לאותו הדבר, גם לממון וגם, לכסף, וגם למאכל. כתוב, כתוב, כתוב נשך אוכל, נשך כסף, נשק כסף. כן, נכון, אבל כתוב, לא תיתן אוכליך. אז לא, כספיך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכליך. אז אפשר להגיד שעיקר עניין נשך זה על כסף, והמרבית, או התרבית, על המאכל. אבל למעשה זה לא ככה, כן? נכון. נשך אוכל, נשך... כסף. טוב. אם חבול תחבול שלמת רעיך עד בוא השמש תשיבנו לו. לא. מה זה חבול תחבול? זה מה שנקרא משכון. כשאדם נתן הלוואה, אז כביטחון על ההלוואה הוא לוקח <אח> משכון. מה זאת אומרת שהוא לוקח משכון? הוא לא יכול להשתמש בזה בעצם. רק זה, אם הוא לוקח שלמת רעיך, שזה במקרה הזה שמיכה. שזה מה שאדם ישן בו, אז צריך להחזיר לו עד השקיעה. מדוע? כי הוא צריך לישון בה. זה אומר קודם כל שיש משמע, משמעות של שמיכה אחת שהייתה אז לאדם בימי כלומר ה- ה- לא הייתה עשירות גדולה, או יכולים להיות מצבים שאין עשירות גדולה. דבר נוסף זה אומר שגם לא כל כך כדאי לקחת משכון, מה תעשה עם זה? כן, למשל, אם אדם יש לו מערכת של רמקולים, כי יש לו להקה שעובדת בחתונות בלילות, אז הוא לוקח הלוואה ושם את זה כמשכון. אז למשל, אם הוא גר בירושלים ויש לו בערב הופעה וחתונה בקריית שמונה, אז הוא צריך להגיד למלווה, אל תשכח להביא לי את זה בערב לקריית שמונה. ולמחרת יש לו בבאר שבע, אתה צריך להביא את זה לבאר שבע. לכן לא כל כך כדאי לקחת משכון, זה בעצם מה שהתורה אומרת. כי היא כסותו לבדה, היא שמלתו לעורו. במה ישכב? יכול לקחת לו בירושלים, והוא ישתדר להגיד להם. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואי שמלתו לאורו במה ישכב, והיה כי יצעק אליי, ושמעתי כי חנון אני. כלומר, יש דאגה מיוחדת לעניים. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא טעו. אז חז"ל אמרו, אלוהים לא תקלל, הכוונה לדיין. מה הדיין עושה פה? פשוט מאוד. המלווה יכול לומר, אני בעצם מפסיד מכל הסיפור של ההלוואה, הדיין אומר לא, אתה חייב להחזיר לו את המשכון, ואז המלווה מאוד כועס על הדיין. לכן, על זה, זה יכול להיות הסיטואציה. בכלל, כל הדינים האלה שראינו, דיני נזיקין, הם עשויים לגרום לתסכול, כי ברגע שניגשים אל הדיין, תמיד יש מישהו שמרוצה והשני שלא מרוצה, אולי שניהם לא מרוצים. ואז הסכנה... של זילותא דבדינא, זאת אומרת שבית הדין יזולזל בעיני הבריות, היא גדולה. לכן התורה הייתה צריכה לתת הגנה לדיינים. אלוהים לא תקלל. אז למה לא אמרה השופט או הדיין? כדי, ש... כדי להבין מדוע זה חמור. זה חמור לקלל את הדיין, כי הוא נקרא אלוהים. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאו. מה זה נשיא בעמך? אומר, בא לספר החינוך, כל מי שיש לו משרה בישראל, כן? נשיא בעמך, זה לאו דווקא הנשיא, כלומר המלך, אלא כל מי שיש לו תפקיד של הנהגה, אז יש גם כן סכנה כזאת, וצריך, וכדי שהמדינה תוכל להחזיק מעמד, צריך שיהיה איסור גם לקלל, או לערוב. לה, לה, כן? אבל הבעיה היא ש... פשוטו של מקרא, אלוהים לא תקלל, לא נאמר רק על הדיין. יש ספר נגד אפיון, ספר שכתב יוספוס פלביוס, שבו הוא עונה על הטענות של איזה כהנדת אנטישמי מאלכסנדריה, שדיבר נגד היהודים, ו... ואז יוספוס עונה על טענותיו אחת-אחת. הטענה אחת הטענות שאומר אותו אפיון, שהיהודים בזים לכל קודש ואינם מוכנים אפילו לכבד את אלוהי העמים האחרים, שזה מאוד לא יפה. על זה עונה יוספוס, למה אתה אומר דברים כאלה? הלא תורתנו אסרה עלינו לקלל את אלוהי העמים. אני שואל את השאלה, איפה הוא לקח את זה? אז הוא לקח את זה מפה, אלוהים לא תקלל. עכשיו, איך יודעים שזה אלוהי העמים? כי יש הרי המשך, ונשיא בעמך לא טעו. משמע שאלוהים שדובר עליו בתחילת הפסוק, הוא לא בעמך, אלא אלוהי העמים. זה דבר שההלכה לא הביאה אותו, אבל כנראה שזאת הייתה פרשנות אפשרית מימי התנאים, בזמנו של יוספוס פלביוס. אני חושב שגם בפילון האלכסנדרוני זה מובא, אבל הרב אליהו בן עמוזק, בפירושו לתורה, אם למקרא, מביא עוד כמה מקורות, בין היתר מהזוהר, על הדבר הזה, כן? ש... שתתופסילל אוהב צפון בעל? כן, אז אם מדובר על חפצי העבודה שלהם. אבל יש, מניטו היה מסביר שיש הבחנה בין עבודה זרה לעבודת אלילים. עבודה זרה זה עבודת השם של, של אותם הגויים. אבל באופן שהוא זר לנו. אבל האלילים אל, אל, זה הצורה שזה קיבל, זה קיבל צורה מגוחכת, ועל זה אמרה התורה להשמיד. אגב, יצוין שגם יוספוס פלביוס בעצמו, אחרי שהוא כותב שתורתנו אסרה עלינו לקלל את אלוהי העמים, הוא מוסיף, אבל איך לא נזלזל בהם אחרי שאתם בעצמכם מספרים עליהם כל מיני דברים מגוחכים? ואז הוא מביא שמה כ-15 סיפורים מהמיתולוגיה. היוונית והרומית, להראות מה הגויים עושים מהאלים שלהם. אז אחרי שאתם ככה עושים לאלוהיכם, אתם רוצים שלא נצחק עליהם? אז כנראה שהוא רוצה, שיוספוס סבר כמו מניתו, שיש הבחנה בין העבודה זרה בשורשה, שהיא הייתה קשרה לגויים, לבין עבודת האלילים, שהיא דרדרות של העבודה הזאת. אז כשאתה אומר את אלוהים תקלל, אין הכוונה לפסילי אלוהים. ששמש בירח ו... טוב, זה... טוב, את השמש זה... בירח מאוד קשה לשרוף. לא, אבל כן. כזה... גם ישויות רוחניות, למשל המלאך מיכאל או גבריאל או משהו כזה, כן? ש... שהם שמשים שלפניו במארום, שלנו אסור לעובדם. אבל יש מחלוקת בפוסקים, האם שיתוף מותר לבן נוח, וגם אם נאמר שאסור, רבנו בכייה בפרשת... וילך על הפסוק אלוהי נכר הארץ אומר שלא מצאנו בדברי הנביאים אפילו פעם אחת שהם יאשימו את הגויים על זה שהם עובדים לאלוהים אחרים וזאת משום שזה הרוחניות שלהם ולכן אי אפשר למנוע את זה מהם גם אם זה יהיה אסור הלכתית כלומר אם הגוי יבוא וישאל אותך אם מותר לי לעבוד לעבודה פלונית אז תגיד לו שלא אבל כל זמן שהוא לא שואל, יש טולרנטיות מסוימת כלפי הדבר הזה. בארץ <סיר> ישראל לא? לא, אז, ביר... אז הוא אומר שרק בארץ ישראל לא, כי זה נחלת השם. אל... לכן נקראים אלוהי נכר הארץ, שהם נוכרים בארץ. אבל בחוץ לארץ זה המקום שלהם. <ע 190> זה גם מסביר שיטתו של הרב יהודה גרשוני, זיכרונו לברכה, ששיתוף מותר לבן נוח בחוץ לארץ ולא בארץ. זה חידוש מסוים בהלכה, לא כולם מסכימים לזה. יש גם uh, עניין שבספרי uh, בספר, הקבלה, למשל בספר שערי אורה נאמר, ביטוי מאוד חריף, אל יפעתוך דברי ריקים האומרים שאין ממש באלוהי העמים. כן? כלומר זה השרים, זה, זה הכוחות שדרכם הם עובדים, וגם אם זה אסור להם, אבל זה ההנהגה שלהם, זה האופן שבו הם מכירים את האלוהות.